0: Hola, hola mi gente, qué gusto, qué placer de verdad poder nuevamente conectarme con ustedes en este podcast que he titulado Fe en Acción, que se llama Fe en Acción el podcast, pero el capítulo de hoy se titula Solo Hazlo, y, y en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de eso, de hacer, porque durante varios capítulos hemos estado hablando de la visión, de los sueños, y eso es importante, claro que si todo... Todo eh, sueño, eh, todo proyecto empieza en sueños, empieza en visiones. Pero ahora es el momento de empezar a materializarlos, empezar a hacerlos. Hasta ahora hemos hablado entonces de sueños y visiones. Como dije en el capítulo 1, si no has tenido la oportunidad, por favor, vete toda la serie desde el capítulo 1. Ya este es el episodio 4 y hemos estado ahí hablando de sueños, de visiones, de la necesidad de tener acción. Yo decía en el capítulo 1, sueños sin acción se quedan en ilusión. Así que hay que creer, pero lo que sigue después de creer es empezar a actuar, empezar a dar pasos de fe. Una vez escuchaba que hay dos tipos de personas, los soñadores y los hacedores. Y es posible que hay una persona que sea soñador y hacedora, gloria a Dios. Pero por lo general tenemos una tendencia más fuerte a ser soñadores o a ser hacedores. Y yo me evaluaba cuando escuchaba esta, esa conferencia una vez y me evaluaba a mí mismo y yo decía yo soy de los soñadores, yo soy de los que me vienen sueños, visiones, pensamientos y esto lo podemos hacer así y lo podemos hacer de esta manera y qué bueno sería hacer esta otra cosa y proponer y hacer pero literalmente les comento y aquí abro mi corazón soy bastante o era bastante malo para ejecutar esos sueños que Dios había puesto en mi corazón esos pensamientos que Dios había puesto en mi corazón y a veces nos quedamos como grandes soñadores, soñando y durmiendo sobre esos sueños. Pero hay una frase que dice, para cumplir sueños hay que despertar. <risa> para cumplir sueños hay que despertar. Y mi esposa, Anita, que sé que me escucha también, es una mujer que me ha ayudado muchísimo. Y es una mujer que es del tipo hacedor. También sueña, claro que sí. Porque yo te decía ahorita, tenemos como cada uno tenemos esa parte de soñar y hacer. Pero hay unos que desarrollan más una de estas habilidades. Yo soñé la capacidad de visionar, pero mi esposa soñó esa capacidad de gestionar, de hacer, de poner a hacer las cosas. Entonces, gracias a Dios hemos hecho un equipo maravilloso, porque a veces a mí se me han ocurrido ideas. Eh, y yo solamente, yo siempre lo he predicado algunas veces, la iglesia sabe que es así. A veces he pensado, sería bueno hacer un... Por decir algo, estoy poniendo un ejemplo, un retiro de parejas. Y lo he pensado quizás. Y sí, hay que hacerlo para hablar de estas temáticas. Y qué bueno que las parejas puedan tener un tiempo de esparcimiento, una cena romántica y estas otras cosas. Y yo solamente lo pienso, solamente lo pienso. Pero mi esposa es la que me aterriza, la que llega y dice, ok, ya llamé. Esta es la cotización del lugar. Este es el menú que ofrecen. El, el salón tiene capacidad para tantas personas y averiguamos esto y esto otro, el transporte. Y yo me quedo, yo digo, wow. A veces me quedo quieto y digo Solamente era un pensamiento Solamente era un sueño Pero qué hermoso que haya gente Que te impulsa a que los sueños Que Dios ha puesto en ti No se queden solamente en ideas Sino que puedan ser materializados Hay soñadores y hay hacedores Y yo he aprendido a través de los años Con mi esposa y con Dios A trabajar en esa parte De gestionar, de hacer Porque es supremamente Importante para lo que Necesitamos hacer el plan de Dios Muchas veces los sueños se quedan en eso En sueños, no Ahora hay que aterrizarlos y empezar a cumplir esos sueños uh, La transición entre soñador y hacedora me, me costó, me costó Pero gracias a Dios por la compañera de vida que puso a mi lado Que me ayudó no solamente a soñar Sino también a concretar Ahora hay una pregunta Y, tu, y tu, yo creo que este capítulo es muy importante para mí Porque voy a hablarles también desde mi corazón porque yo lo he vivido, esta pregunta es, ¿qué nos impide hacer?, ¿qué nos impide hacer?, hay muchas cosas, hay muchas variables, hay muchas cosas que te impiderán hacer, yo cogí solamente cuatro y voy a tratar de ser lo más práctico posible y lo más rápido posible, la primera que puse que nos impide hacer o que nos distrae del hacer, es la procrastinación, esa, esa procrastinación que tenemos, que es darle prioridad a a cosas que no nos dan beneficio Pero que nos generan una satisfacción inmediata En este tiempo de redes sociales Tú sabes cómo es este asunto Estás en un proyecto de la universidad Me río porque me acordé de un meme De alguien que está haciendo la tesis Y, y pone el, el título de la tesis Capítulo 1 Y pone el título solamente Y en eso le llega un mensaje de Instagram y, y empieza a revisar Y empieza a ver los reels Y empieza a pasar, pasar, pasar Y cuando se da cuenta Habían pasado como 10 horas y entonces cierra el celular y, y ahora sí voy a empezar otra vez. Y, seguido, y pone después eh, eh, un pequeño párrafo y enseguida le llega otro mensaje y otra vez se distrae. Y dura otras 10 horas más o dura toda la noche. Y conclusión, nunca tiene tiempo para terminar lo más importante que era su tesis. Y de eso se trata el procrastinar. Se trata de que a veces nos distraemos con cosas que nos generan una satisfacción momentánea. Tenemos tantas distracciones y las distracciones, mira... Este tema de las de redes sociales hay que saberlo utilizar, de la tecnología en general, no solamente de las redes sociales, de la tecnología. A veces satanizamos la tecnología, pero eso que pasa que el problema no lo tiene la tecnología, lo tenemos somos nosotros. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero en esta generación, los videos eh, a la gente le dicen no pongas videos largos. Los videos tienen que ser de 10 segundos y que tienen que ser atractivos. Y créame que en 10, 15 segundos la gente le atrae y rapidito pasa el slide, y va corriendo, hace un tap, va pasando, va pasando, y de 10 y 10 y 15 segundos son horas de nuestra vida que perdemos, haciendo cosas que nos dan una satisfacción momentánea, una satisfacción momentánea, pero que al cabo de, se acumula al cabo del tiempo en horas perdidas de trabajo. Y yo creo que esto de procrastinar tiene que ver mucho con nuestro dominio propio, tenemos que enfocarnos, tenemos que hacer un alto en aquello que nos quita el tiempo. Si es caso, yo te lo digo por experiencia porque me ha, lo he vivido, eliminar apps, aplicaciones, eliminar eh, juegos. A veces son juegos adictivos, a veces son aplicaciones de video, a veces son cosas que a veces tenemos que tomar decisiones. Decir, espérate, esto me está quitando demasiado tiempo, necesito eh, quitarlo. Ahora puede ser un celular, pero puede ser desde YouTube, puede ser desde es más, no te voy a hablar ni siquiera de tecnología, puede ser, yo qué sé, quizás tiempo con personas que te están robando el tiempo y no lo estás invirtiendo de la manera correcta. Y yo vuelvo y te lo repito, he abierto mi corazón porque contra estas cosas he luchado eh, en mucho tiempo en mi vida. Y a veces, a veces mi esposa me decía, eh, te gusta como la tensión, como el peligro, <risa> porque procrastinaba tanto que ya hubo un tiempo que cuando tenían los tiempos de entrega, entonces era que madrugaba, era que trasnochaba Para poder hacer los tiempos de entrega Mal hecho, mal hecho Y es algo que, que he venido corrigiendo en el transcurso de los años Gálatas 5, 5.22 al 23 en, Dice de la siguiente manera en la Biblia de las Américas Dice Mas el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio Contra tales cosas no hay ley el dominio propio es parte, escúchame, es parte del fruto del Espíritu, pero muchos de nosotros lo tenemos como en un segundo plano, como, ah, sí, eh, no, a nosotros nos interesa mucho el amor, la fe, uno, uh, la fe es importantísima, y el Señor, dame ese fruto que sea de la fe, pero escúchame, dominio propio hace parte de ese fruto, está ahí. Y a veces lo, lo vemos como en segunda mano. No, la fe y el amor son importantes. Y la paciencia, la mansedumbre. Bueno, esa no, no, no le pido tanto a Dios de eso. A mí que me dé fe y que me dé quizás amor. Escúchame, hace parte del fruto. Viene en el combo completo, no viene por separado. Necesitamos dominio propio: mansedumbre, bondad, paciencia, benignidad, fidelidad. Y sí, también amor, gozo, paz, fe. Todos queremos conquistar ciudades, tener fe y valentía. Pero además de eso, la palabra nos regala en Proverbios 16.32 lo siguiente. Mira lo que dice. Más vale ser paciente que valiente. Lo voy a volver a repetir. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y ahí lo dice todo. Más vale ser paciente Desarrollar esa paciencia Que, 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 que ser bravucón que, que lanzarnos corriendo que no, Ten el dominio propio para esperar Para esperar Ten el dominio propio eh, 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 Que sea parte de ti De tu corazón De tu esencia Hay otro versículo que no recuerdo Porque dice que el hombre que no se domina a sí mismo Es como una ciudad sin muros Es una ciudad sin muros Sin murallas y es así, el pecado acecha, el pecado entra, toda tentación que llega la aceptamos, toda eh, oferta que viene de afuera la aceptamos y la, la tomamos como propia. Si queremos dejar de procrastinar, hay una decisión que tenemos que tomar. Esto es importante porque hay gente que solamente ora. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Sí, maravilloso, pero el siguiente paso es actuar y el paso es empezar a desarrollar disciplinas, empezar a dejar cosas que te están distrayendo del propósito que Dios tiene para ti. En 1 Timoteo 3 nos habla acerca de lo que debe ser un ministro del Señor. Y una de las cosas que dice que este ministro debe gobernar bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Y yo quiero que debe ser así. Debe empezar en nosotros mismos primero. Si queremos dar un fruto hacia afuera, debe ser en nosotros mismos que tengamos ese dominio propio para gobernar Gobernar no solamente las cosas que nos mandan a hacer lo que lideramos Sino a, a gobernarnos a nosotros mismos Pide dominio propio por favor, practícalo, ejercítalo a diario Yo creo que en todo el día Y quiero que hagamos la tarea Hoy que estás escuchando este podcast Y, y anótalo Hoy tomaré, tendré dominio propio sobre estas situaciones que estoy enfrentando Quizás sea sobre el tiempo en pantalla, quizás sea sobre las películas que estoy viendo, quizás sea sobre las amistades que, que me están rodeando. No sé qué cosas necesitas. Quizás sea sobre una dieta, sobre ciertos alimentos que necesitas restringir y necesitas empezar a tener dominio propio. Hay que empezar a actuar sobre eso. La segunda cosa, te dije la primera cosa es, ¿qué nos impide hacer la procrastinación? No tener dominio propio. Otra cosa que nos impide hacer o avanzar, en los proyectos que Dios pone Es prestar nuestros oídos ¿A quién estás escuchando tú? Muchas veces Literalmente te lo digo No avanzamos por el que dirán Porque cuando empezamos Enseguida empiezan las burlas Empiezan los comentarios Mira, yo esto lo tengo tan claro Nada más es que tú digas Que tienes un proyecto en tus manos Para que veas cómo se levantan voces De apoyo Y voces de rechazo Gente que te va a decir, adelante, ves, tú puedes. Y gente que te va a decir, no lo hagas. Uy, eso sí es, yo me metí en eso y eso fue lo peor. Yo hice, yo también intenté montar el negocio, yo también intenté y a mí me fue mal. Porque muchas veces recibimos esas, esos comentarios de personas que hablan desde su dolor que hablan desde su, desde su resentimiento Quizás desde su mala experiencia Pero tienes que entender algo No todos vivimos las mismas experiencias No todos vemos las cosas desde la misma perspectiva O no te ha pasado Que alguien te ha dicho Vamos a poner un, un caso también hipotético De una película, alguien te dijo No te veas esa película porque es malísima Pésima Pero resulta si te pasa que te das la oportunidad y Dices, si me la quiero ver, voy a ver Si es mala no importa, pero yo quiero vérmela y te la ves y te pareció tan buena, <ríe> me río. Me río porque me acuerdo de cosas. Mira, mi esposa, mi amada esposa, a veces vamos al cine los dos y nos vemos la misma película. Y ella me dice, ¿qué película tan mala? Y yo por dentro eh, te he de decir, como que, oh, bueno, sí, estuvo regular, pero dentro de mí quizás puede ser, buenísima, ¿cómo me dice que estuvo mala? A veces eso lo digo de frente, ¿cómo dices eso? Tenemos nuestras diferencias, vemos las cosas desde dos puntos de vista diferentes. Entonces, hay que necesariamente eh, vivir la experiencia, empezar a, eh, a emprender. Y, a, y la gente te va a hablar de sus experiencias, de sus fracasos, de su forma de hacer las cosas, de su forma de ver la, las cosas, de lo que les gusta a ellos. A mi esposa le gustan las películas que tratan de la vida real, que te dejan una enseñanza. Pero a mí me gustan las películas, tú sabes, los Avengers la, la de los superhéroes, la de estas cosas Ahí tenemos esa diferencia Entonces a veces ese es su punto de vista Y este es mi punto de vista Claro, a mí también me gustan las películas que me dejan una enseñanza Me gustan las películas que, que son de la vida real Lo compartimos en común Pero no compartimos en común las películas de superhéroes Ya saben lo difícil que fue para mí Vivirme toda la saga de Marvel Fue bastante complicado Pero mira un pensamiento sencillo y poderoso me acompañó en algunas épocas de mi vida, sobre todo cuando estaba en la adolescencia, en donde tienes que tomar decisiones acerca de la universidad, de lo que vas a estudiar, de qué vas a hacer, eh, si esta persona es para ti, si estas otras cosas, o la juventud, tantas cosas que vienen, tantas decisiones que hay que tomar. Y yo recuerdo que una de las cosas que yo empezaba a pensar, dije, ¿cómo quiero recordar esta decisión que voy a tomar? ¿Cómo lo quiero recordar? Como algo que nunca supe si iba a funcionar, si iba a ser para mí. Quizás cuando esté viejo, dije piense alguna vez cuando esté ya anciano dios yo diga, ay, yo tuve la oportunidad de estudiar. Y yo, si yo hubiese estudiado esto, yo mi vida hubiese sido, de, o sea, lamentarme por lo que no fue, o más bien lo intento, me meto, pruebo, y ahí estoy probando si esto es para mí. Y quiero decirte, Así lo, lo hice por mucho tiempo Y en, en caso de la universidad eh, Estudié hasta tres cosas eh, je, je. Yo sé que los padres no son felices Cuando los hijos estudian muchas cosas Pero lo estudié Buscando, de, decir, tratando de decir Sabes, me gusta la música Me gustan los sistemas Me gusta la administración Y empecé por esas cosas a estudiarlas Y en los últimos años Empecé a estudiar la, la palabra de Dios también Y créemelo tengo la necesidad de hacerlo Porque usa ese pensamiento en mí No me voy a lamentar por cosas que dejé de hacer Lo mismo me, me, me ha podido pasar en, en mi relación de pareja ¿Cómo quiere? Cuando estaba con mi esposo decía Tengo que decirle Hay gente que no se atreve, no se atreve dice, Cuando era mi novia decía Tengo que decirle Porque yo no voy a llegar a viejo Y de pronto me la encuentro algún día Quizás cuando pasen 20, 40, 50 años Hola, ¿cómo estás? Voz de viejito, y me va a decir a ella, ay, sabes tú me gustabas cuando éramos jóvenes y eso va a ser un dolor en mi alma, y dije, no, yo me voy a arriesgar, y si me dan un no por lo menos me quedo con que lo intenté y era un no, y hay gente que le dan no y lo sigue insistiendo, lo felicito pero dice, por lo menos tengo la claridad de que lo intenté y de que lo estoy haciendo y si hay una puerta que se cierra, otra se abrirá pero mira y Aquí lo más importante es entender algo Si Dios te dijo, porque eso sí es lo más real A veces nos podemos dejar guiar por nuestros pensamientos Pero nuestros pensamientos pueden estar a veces equivocados Pero si Dios te lo dijo Quiero decirte una cosa, mi amigo Dios lo va a hacer Dios lo va a cumplir Si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir Uno de los pasajes que me gusta escuchar mucho O de los pasajes de la Biblia Es la vida de Neemías Nehemías, mira si, estás, si quieres emprender un proyecto le, tienes que leer el libro de Nehemías. si quieres entender eh, lo que vas a empezar a vivir en medio de un proyecto que Dios te ha dicho que tienes que hacer, tienes que leer el libro de Nehemías. cuando yo leí el libro de Neemías eh, entendí que muchas cosas de las que vivimos van a pasar y son naturales, como que Nehemías, Dios lo mandó a reconstruir las murallas de Jerusalén y cuando llega a reconstruir, yo te lo dije ahorita, la primera cosa que empieza es la oposición. La gente hablar, ¿qué vas a reconstruir? Esas murallas van a quedar feas. Tú y ustedes, ese poquitico de israelitas, van a levantar esto. ¿Cómo se les ocurre? Y se levantan enemigos en contra de Nehemías. Es más, le, le levantan falso juicio. Le dicen, no lo vas a hacer. Es imposible. No tienen los recursos. No tienen la manera. Calumnia, burlas. De todo vivió Nehemías. Pero me gusta una de las respuestas de Nehemías que da en Nehemías eh, capítulo 6, versículo 8. Dice, en, dice Neemías, entonces yo le envié esta respuesta. Nada de lo que dices es verdad. Esto es un invento tuyo. Y es que ellos querían asustarnos pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando aún con más Fuerza, Es decir, tienes que enfocarte en lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer las demás, de las demás voces nunca se compararán con la sabiduría y la fuerza de Dios Pero quiero aclararte, es la voz de Dios Con esto no quiero decirte que menosprecies el consejo de los demás Pero sí tienes que tener esa, ese discernimiento Para saber si te están hablando en un consejo O te están hablando desde sus temores o te están hablando desde sus propios miedos. Así que adelante, escucha la voz de Dios y avanza en lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Quiero que, que me escuches en algo, algo más. Ya, ya terminé. ¿Sabe? Me, falta, me faltan dos cosas más, pero lo voy a compartir en el siguiente podcast. Porque el tiempo va volando y no quiero quitarte mucho de tu día, de tu tiempo, de tu día, de tu devocional o de, o de la manera como escuches este podcast. En el, el próximo podcast Trataré otros dos puntos más Hoy te mencioné solamente dos puntos Y esos dos puntos hablaron acerca de A quién le estás despertando tus oídos Qué estás escuchando Y cómo luchar contra esa procrastinación En el próximo podcast Te voy a abrir mi corazón Acerca de otro, los otros dos puntos Uno de ellos es el perfeccionismo Y el otro el miedo al fracaso Dos cosas que me han perseguido Por mucho tiempo Pero sabes solamente quiero dejarte esta reflexión final haz haz haz. no temas lo que la gente va a decir, mira quiero decirte si tú haces van a hablar y si no haces van a hablar entonces por favor haz para mí es un gusto, un placer que me hayas acompañado en este tiempo de reflexión, en este podcast y espero que nos veamos la próxima semana Todos los lunes estoy poniendo un episodio Por favor sígueme en las redes sociales Arroba G López Segura En Instagram también estoy así De esa misma manera Arroba G López Segura En X antes Twitter Y en Facebook estoy como Pastor Gustavo López Segura Me puedes encontrar también en Youtube Sale este podcast, sale en Spotify En Apple podcasts sale en Amazon En cualquiera de estas plataformas Quiero darle las gracias por el apoyo que hemos venido recibiendo. Un abrazo y nos veremos entonces la próxima semana para seguir hablando de este tema tan importante. Hacer.